Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. De senaste årtionden har techbranschens frammarsch varit helt otrolig och titt som tätt får vi höra om ännu ett framgångsrikt techbolag som värderas till miljarder. Men vad är egentligen framgång? Och framgång för vem? Är vi stundtals bländade av möjligheten till många siffror på kontot snarare än vad vår teknik faktiskt kunnat bidra med i samhället? I dagens avsnitt möter jag Matilda Vara Holmqvist från företaget Globy Drones. Med över 3800 drönarpiloter i 87 länder arbetar de med att bland annat kartlägga naturkatastrofer och samla in information för att kunna förebygga ny förödelse. Globy Drones har valt att enbart arbeta med företag och organisationer som fyller en samhällsviktig funktion. Och bland deras kunder hittar vi bland annat FN. Deras affärsmodell är dessutom imponerande effektiv. Och givetvis kör vi också programpunkten 3 snabba, som i detta avsnitt blir mer chockartat än någonsin. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi igång. Hej och välkommen Matilda Vara Holmqvist, Head of Marketing på Globy Drones. Tack snälla. Hur är läget? Det är bra. Det är, jag cyklade hit idag så jag, och det är väldigt varmt. Ja men det är ju toppen. Jag, jag som har gjort en del röstträning och liknande så ska man ju värma upp kroppen innan man då ska sjunga eller man ska tala till exempel. Så det är perfekt. Mm, verkligen. <laughs> Okej, vi tar kicka igång detta. Globy Drones, ni tog tillvara på det faktum att det finns tusentals drönarpiloter runt om i världen som har möjligheten att i realtid samla in ögupplöst bilddata i olika områden. Till exempel då upptäcka oljeutsläpp i vatten, algblomningar, spåra malariamyggornas utbredning och kan se vad det finns risk för naturkatastrofer, till exempel skogsbrand med mera. Över 3800 piloter i 87 länder. Berätta. Ja, Globy startades för drygt fem år sedan och vår grundare då och vd Helena Samsjö startade bolaget i syfte med att transportera medicin i outkomliga områden. Men allt eftersom så fick hon mer förfrågningar om data och hela affärsmodellen ändrades. Så nu jobbar vi endast med datainsamling och genom då de här drönarpiloterna som vi har runt om i hela världen så hjälper de oss att samla in data genom förfrågningar som vi får från våra kunder för områden som de vill förutspå så att inte en naturkatastrof händer eller om en naturkatastrof har hänt så kan vi då använda våra drönarpiloter genom att flyga området för att se vad är det som har hänt, vad behöver vi sätta in insatser och för att göra då en prioritering på om det är någon bro som har förstört eller liknande. Ja, så datainsamling, software as a service company är vi. Mm. Vi gick in på några exempel då med malariamyggornas utbredning. Hur funkar det just när ni ska försöka kartlägga med malariamyggor? Vi vet ju hur det ser ut där malariamyggor frodas. Så då använder vi oss av våra piloter i Malawi som vi är just nu och flyger. För att då förhindra att inte de här myggorna frodas överallt. Och att inte folk blir sjuka av just malariamyggorna. Så då flyger vi drönarpiloter över de här områdena. Sen åker de bilderna upp i vår plattform och vi skickar dem till analys till kunden. Och då kan de se exakt vart det finns bon där myggorna har börjat att bygga sina bon och då kan man spruta bekämpningsmedel just på det området istället för att då in, inte veta vart de är och spruta bekämpningsmedel överallt som i sin tur också är en miljöförstöring. Mm. 
Ja, för mygge det är ju ägg då som läggs i vatten som sedan kläcks. Och det kan man också tänka sig att det är svårt att se det med blotta ögat från sidan så att säga. Vad är de här äggen men det kanske då är enklare ovanifrån. Precis, och genom då datan eller bilderna som vi får från tränaren är så pass detaljerade så att där kan man se på centimeternivå hur det ser ut. Och den datan kan man ju inte få ut via då satellit eller flygplansfoton så att säga för att det blir ju väldigt pixligt. Så att drönardatan är ju väldigt klar bilddata som vi får. Mm. Ja, jag skulle precis fråga om det för vi har ju satelliter som i princip kan kartlägga i stort sett hela jorden. Men då är det att den bildkvaliteten är så mycket sämre än vad då drönarfotografier kan erbjuda. Precis, och sen så är det ju så att satellitdatan som då man kan se exempelvis på Google Maps, den kan ju lagga upp till två år. Det finns ju inget datum när den var senast uppdaterad heller. Mm. Så det här är ju i realtid. Vi vet ju när vi har flygit. Så att vi får ju ut exakt data som kunden efterfrågar. Mm. Men kan du ge mig ett exempel då? Vi säger då att det har hänt en naturkatastrof i Colombia. Och det är en organisation som vill få ut data därifrån. Hur går de tillväga? Hur ser processen ut? Då hör de av sig till oss och säger att den här naturkatastrofen har hänt. Och vi behöver få en överblick över vad som har hänt och vad som är förstört. Och då kontaktar vi då våra drönarpiloter som vi har då i Colombia i det här fallet. Så flyger de uppdraget över det området som är efterfrågat. Och sen så i sin tur laddar de upp då den bilddatan som de har fått in i vår plattform. Och vi kan sedan skicka vidare den till kund för analys. Och därefter kan de titta på den här datan och se vad är det som behövs göras. Och då i vilken prioritetsordning behöver vi jobba för att bygga upp det som är förstört igen. Och hur lång tid, jag förstår att det kan vara väldigt olika, men finns det lite mellan tummen och pekfingret från att förfrågan kom in, när hade de potentiellt kunnat få den här datan till handa? Det kan vara så snabbt som 24 timmar. Aha. Ja, så fort vi får in en förfrågan så jobbar vi ju väldigt snabbt och speciellt då när det handlar om en naturkatastrof mm. så är det ju väldigt snabb hjälp för kunden som frågar efter datan. Då släpper vi allt och bara jobbar med det. Mm. Jag tycker ju det är ju en väldigt fascinerande och effektiv modell som ni har att återigen ta tillvara på alla de här kompetenta drönarpiloterna som finns runt om i världen som i realtid då kan samla in bilddata. Och det är ju som sagt både väldigt effektivt på det planet men också kostnadseffektivt istället för att ni ska ha anställda piloter då som ska åka från Sverige till världens alla hörn och det tar ju både lång tid och det kostar mycket pengar. Hur har responsen varit från till exempel drönarpiloterna och jobbar med den här typen av frilansuppdrag? Den har varit väldigt positiv och i och med att vi då tappar in till drönare som redan finns ute i världen och att vi inte skickar vår egen personal men vi vill ju också att våra drönarpiloter ska känna sig som en del av oss mm. när de gör ett uppdrag för oss. Så det är jätteviktigt att vi känner att de är engagerade. Mm. Så det är bara positivt och att vi också då hjälper till med gig economy i, mm. i världen eh, i och med att de jobbar för oss och får betalt genom oss eh, på de uppdragen som de gör. Mm. Ja, för ni är ju runt tio stycken då i Globi på kontoret. Men ni är ju en enorm arbetsgivare sett till att ni då har 3800 piloter. Ja, men det är vi ju verkligen. 
när man ser det på, i det perspektivet så är vi ju ett stort bolag. Mm. Men vi som är anställda på Globby, där är vi, är vi tio stycken. Mm. Och om vi kikar då på era kunder, vilken är en typisk kund hos er? Ganska bred kundbas. Det är ju allt från myndigheter, organisationer till större privata bolag till även små och medelstora bolag. Vår målgrupp är ju ganska bred för man kan ju göra väldigt mycket med den här typen av bilddata. Mm. Så ja, bred målgrupp har vi och med drönaren kan man ju göra, få ut bra data om vi kan göra det mesta. Så ja. Mm. Ja, men ni jobbar med FN bland annat vet jag. Ja, precis. Kan du ge något ytterligare kundcase? Ja, vi eh, har ju skrivit ett stort globalt kontrakt med en telekomoperatör där vi inspekterar telemaster runt om i världen. Och det är ju i syfte då för att kommunikation ska finnas och att man ska känna en trygghet i att, i att man har en fungerande telemast i alla länder. Så där är det ju upp till 30 länder och ungefär 1000 sajter per land. Men det är att inspektera då skicket på själva masten? Precis. Ja. Mm. Jag läste någonting att det är något av de mest farliga jobben att som ja, en person då klättra upp i en mast och kontrollera den. I det avseendet så känns det ju också som att det är, det är väldigt mycket mer effektivt att kontrollera det från luften då med en drönare. Så är det ju absolut, för här behöver vi ju inte ha en fysisk person som klättrar upp i masten med sele och ska ta kort med en kamera och så vidare. Att man mm. kan tappa kontrollen och i värsta fall då ramla ner och det blir en, en arbetsskada. Mm. Här har vi ju liksom en, en fysisk person fortfarande men som står på marken och flyger drönaren och kan då ta bilder och få ut då detaljerad data från masten på samma sätt bara att man står stadigt på marken. Ja, jag förstår ju typ hur en drönare fungerar. Jag vet hur den ser ut och jag vet att det är lite som en helikopter. Den kan stå still i luften och, och fota och filma samtidigt. Då. Men, men hur nära behöver piloten vara om vi säger att ja, men det är ett, ett stort sjöområde till exempel som ska inspekteras? Alltså hur, hur funkar tekniken? Hur funkar drönarna? Hur långt kan en drönare flyga utan att piloten är i närheten? Och... Det finns ju oändligt med, med regler kring hur man får flyga en drönare. En pilot måste alltid se sin drönare. Mm-hmm. Så att man får inte flyga allt för långt ifrån sitt område. Och om man då ska kartlägga ett, ett större område så får man ju förflytta sig då med ett annat fordon. Man kan ju flyga högt upp men man måste kunna se drönaren hela tiden. Sen är det ju så att det är ju väldigt väderberoende också. Regnare eller är det molnigt så får man ju inte alls ut samma typ av data. Så det är ju också ett hinder som, som mm. vi har. Men det här med att man alltid måste se sin drönare är en regel. Men det är mer av ett regelverk snarare än att tekniken skulle sätta begränsningar där låter ja, det som ja, ja, men så är det ju absolut. Ja. Men tekniken i sig är ju enkel så att säga. Man har ju eh, sin kontroll mm. eh, och där i sätter man ju sin telefon och kopplar upp den till drönaren så att man har ju full kontroll i telefonen och på själva kontrollen som man styr drönaren med hela tiden. Mm. Jag vet ju att ni har som regel att de företagen som då kontaktar er att det ska fylla någon typ av samhällsnyttig funktion med den här datan som de då samlar in. Men om det då är ett bolag som hör av sig och det ändå känns som att det är lite av en gråzon som det här befinner sig i? Alltså hur resonerar ni kring det? 
Vi, om det är en gråzon så vi såklart diskuterar det internt. Är det här någonting som, som vi står för? Är det någonting vi kan eh, hjälpa till med? Och känner vi att det inte, inte känns rätt då får vi ju tacka nej till uppdraget helt enkelt. Mm. För det ska ju som, som du säger vara en samhällsnyttig funktion. Eh, mm. Och vi jobbar ju hållbart och vi vill förknippas med som den typen av bolag. Ja, det är ju faktiskt spännande för att vi har ett citat här från David Roldan som är Head of Google Cloud Startups som då säger att Many talk about tech for good, few practice what they preach. Globy is doing it for real. Och ja, med andra ord att det är väldigt många som pratar om allt det goda som techbranschen kan göra men det är faktiskt få som kommer till handling och faktiskt gör något men att det gör ni på Globy. Ja, precis. Och det här med att det är få, få som gör något, det är vad ett värdet av den här typen av innovation. Inte riktigt. Eh, många arbetar idag i sina traditionella processer och har kanske inte riktigt förstått innovationen och vad man kan göra med den här typen av teknik och få ut för, för data. Mm. Och där jobbar vi ju hela tiden med att eh, försöka få omvärlden att förstå att det här är ju... Eller, Många pratar ju om att det är framtiden, men vi är ju redan i framtiden. Mm. Vi är ju redan där, vi gör det ju redan. Och det är som tidseffektivt, kostnadseffektivt. Mm. Och dels ja, om vi går tillbaka till telekommasterna så är det ju också att man förhindrar att arbetsplatsolyckor också sker. Mm, ja, precis. Jag tänker jag vill, vill lyfta en, en fråga som en övergripande fråga som är stor, men... Kan det vara som så att den här inom techbranschen och i många branscher så finns det ju så himla mycket gott vi kan göra med den tekniken som finns eller den tekniken som vi då kan utveckla men att det finns ett resonemang kring att ja, men först ska vi tjäna riktigt mycket pengar och sen så kan vi ta det här samhällsansvaret till exempel att det ändå blir så mycket fokus på att vi ska tjäna riktigt, riktigt mycket pengar och sen så kommer det samhällsnyttiga i, i efterhand. Mm. Eller hur, hur tänker du kring det? Det är en stor fråga. Men för ni hade ju givetvis kunnat ta in vilka, alltså en massa olika kunder som vill samla in data. Och ni hade kunnat tjäna väldigt mycket mer pengar. Men att ni ändå har då en, den här hållfasta punkten att det är bara samhällsnyttiga insatser som de här bolagen ska ägna sig åt eller mm. vi vill kunna bidra med vår kunskap och vår, vår teknik till samhällsnyttiga resurser. Vi ser så. Vi hade ju, som du säger, kunnat jobba med, med alla typer av bolag men vi vill ju förknippas eh, som ett hållbart företag och som jobbar då med de här samhällsnyttiga insatserna genom att då kunna förutse naturkatastrofer. Ja, men era insatser att också ta de här typen av jobben där ni kan se då vilka områden är det risk för skogsbrand. Vi har ju haft ett, ganska nära i tid ett stort problem med den omfattande skogsbrand i Sverige. Och de jobben förstår jag ju, det är inte de mest lukrativa där ni får in absolut mest pengar. Men det är kanske de jobben som gör absolut mest nytta. Precis, och det är så vi vill, vi vill jobba. Vi vill göra nytta för, för planeten och för, för människorna som bor på planeten. Att vi kan hjälpa till att bli en bättre plats att vara på. Genom att då förhindra och förutse naturkatastrofer exempelvis. Då. Mm. Ja, och någonting som är, ju, är kul som är värt att nämna är ju att eh, grundaren då, Helena, har ju blivit utnämnd till... Eh, 
ja, med Forbes-lista över topp 50 mest framstående kvinnor inom techbranschen. Mm. Superhäftigt är det. Jag läste att drönare kan bli en viktig kugg i att bekämpa och förebygga pandemier. Vad kan du säga om det? Ja, vi kan ju givetvis inte då se, se ett virus men vi hjälper ju till att bekämpa då andra typer av sjukdomar som man kan få då genom den här malariaspridningen och bland annat förorenat vatten. Mm. Så, så det är det vi menar med att vi kan vara med och bekämpa folksjukdomar som sprids i världen. Mm. Men hur fungerar det? Vi talade ju där om att en kund kan göra en förfrågan då och det har hänt någonting. Men hur fungerar plattformen? Hur gör de den här typen av förfrågan? Vi har ju två sidor på vår plattform. Det så har vi en för kund och en för våra piloter. Men om en kund går in på vår hemsida och vill göra en förfrågan för data så kan den då gå in och rita sin egen karta över området som de önskar få kartlagt. Och då får vi in den förfrågan till oss och då kan vi se exakt då i square meters hur stort området är och efter det så kan vi connecta då till våra drönarpiloter som vi har i det här landet och då kan vi ha x antal piloter och de har gjort sin egen profil där det liksom finns eh, vilken typ av drönare har de, hur många flygtimmar har de och så vidare. Och då skickar vi iväg den här förfrågan till dem och då kan de i sin tur accepta det här uppdraget. Sen får den piloten då som eh, får uppdraget får mer detaljerad information och kan flyga det så snart som möjligt. Och i sin tur när uppdraget är klart så laddar piloten upp bilddatan i vår plattform som vi i sin tur då skickar iväg för analys till kund. Så att det är en väldigt enkel plattform och det funkar väldigt effektivt från både piloternas sida och våra kunder då som kan gå in och requesta drone data. Är det någon hos er som granskar bilddatan innan den skickas iväg till kund om det skulle vara ja men, något känsligt som, som fångas upp? Jag vet inte, det är ju kanske en, en liten sak men om någon ligger och solar naken. Typ. <laughs> Nej men självklart, vi har ju eh, våra drönarexperter själva inhouse hos oss och de går ju igenom bilddatan som vi får in och ser till att det är dels att det är exakt det som vi fick förfrågan om det kan ju också ske att det blir pixligt eller suddigt och, och i vissa fall så får vi ju be piloten att flyga om för att det inte var exakt det som kunden efterfrågade. Men i vanligtvis så, så går, granskar vi ju datan och går igenom den och känner att den, det, här är, det här är precis det som kunden efterfrågade och då skickade vi den vidare. Mm. Så att vi går alltid igenom datan som kommer in innan ja, vi okay. går igenom eller innan vi skickar vidare den till kunden. För alla skulle vara, oj här flög vi över en nudiststrand. Exakt. Det kanske vi inte ska ha. Det är kanske inte så lämpligt att skicka iväg. <laughs> så det är väl inte det de efterfrågade så. Nej, exakt. exakt. Så ja, så det gör vi. Ja, vi har ju då två eh, olika tjänster och det är ju vi har ju en on-demand-tjänst där man då skickar ut ett uppdrag en gång och vi får en request för att vi behöver uppdraget just för det här området eh, nu och det kan ju då vara efter en cyklon eller en, en annan typ av katastrof som har hänt. Och sen har vi även vår eh, prenumerationstjänst där då man som kund prenumererar på bilddata en gång i månaden exempelvis då. och då kan det ju vara så att det finns en flod någonstans som är översvämmas den här tiden per år, varje år. Man vet inte exakt varför det blir så. Och då kan de 
prenumerera på den här drönardatan för att då analysera vad händer egentligen och hur kan vi då förhindra att inte den här floden översvämmas. Så då kan man få sin data en gång i månaden så då har vi då en drönarpilot som flyger exakt det här området och så kan kunden i sin tur analysera mm-hmm. vad de behöver göra för att det inte ska ske. Mm-hmm. Ja, det känns som en typisk eh, grej att kunna analysera om det så handlar om klimatförändringar då, att, att se att amen, hur utvecklas detta. Då behöver det ju vara under en längre tid, mm. men, men ändå då att få en bild en gång i månaden. Precis, och det kan ju vara också ett exempel som nu när, när vi går mot sommar och, och det här med skogsbränder, att järnvägar exempelvis som går genom torrt gräs. Där gräset som ligger precis vid järnvägen och när hjulen från tåget och förbi så sker det ju gnistor mm. och som ofta då startar skogsbränder. Mm-hmm. Så där är det ju jättebra att ha en då prenumerationstjänst att se när gräset blir torrt mm. så man kan sätta ut eh, vattning eller mm. för att då förhindra att sådana här gnister inte ska ske och att en stor skogsbrand eventuellt blir. Mm-hmm. Ja, vad smart. Mm. Verkligen. Hur, för det, det är ju ändå kontroversiellt på något vis eller har varit i många år med drönare att, att vissa är negativa och vissa är positiva. Vi har haft lite exempel, ja, men det var någon drönare inne på en flygplats i Heathrow som fick stänga ner hela flygplatsen under flera timmar och det kostade sig och så mycket pengar. Och, men hur, hur ser de olika reglerna ut i olika länder med drönarflygningar och hur skulle du säga att synen på drönaren potentiellt har förändrats under åren? Vi känner ju generellt nu att det börjar ju bli väldigt mycket bättre för oss seriösa aktörer gällande alla regelverk. Men det är ju ett stort hinder som vi jobbar med dagligen. I och med att det har ju alltid funnits en stämpel för hobbydrönarpiloter och som inte har koll på regelverken och var man får flyga och man, har man koll på luftrum och, och så vidare. Vilket då har, har satt flygplatser på paus i många timmar. Och det gör ju också att drönarbranschen då får en stämpel att om en drönare ska man ju inte hålla på med för det förstör ju bara. Men det börjar, nu börjar nya regelverk komma och från januari i år så har det kommit ett nytt regelverk i hela Europa som gör att det blir väldigt mycket enklare för oss i Europa att samarbeta då vi har samma regelverk. Men skulle man kunna säga att reglerna behöver bli hårdare för vem som får köra en drönare men de som är professionella så behöver reglerna bli lättare? Ja, enkelt förklarat så, 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 så bör det vara så. Så absolut. Det är ju väldigt enkelt att bara och gå och köpa en drönare. Det kan ju vem som helst göra. Det finns ju på alla teknikaffärer nästan. Och då är det ju allt från små drönare till de stora. Men det är ju enkelt att få tag på en drönare och det är enkelt att flyga. Vilket gör att det finns väldigt många hobbydrönarpiloter. Men... Regelverken för oss seriösa aktörer är hårda också. Vi blir drabbade av mm. alla som är ute och hobbyflyger. Mm. Matilda, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre snabba. Där jag kommer ställa en fråga till dig och så svarar du om du väljer det ena eller det andra. Oh, spännande. Mm. Första, fira midsommar med Gandalf eller Dumbledore? Gandalf. Gandalf. <laughs> jag vet inte vem han du vet inte vem de är. Nej, inte, inte den andra. Dumbledore? Nej. Nej, Harry Potter? Ja, ah, nej, jag har aldrig sett Harry Potter. Du har aldrig sett Nej, då Harry väljer jag Harry Potter. Du, det här är nästan mest kontroversiellt under hela samtalet att du inte har sett Harry Potter. Jag vet. <laughs> Men det här är ju oerhört fascinerande, Matilda. Ah, ja. ja. Du vet mm. vem det är i alla fall. Ja, det ja. vet jag. Absolut. Men har du sett Sagan om ringen? Nej. 
Det har du inte gjort heller? Nej. Nej, men Göta Petter. Ja, jag vet. Va? Va? Vad tittar du på? Det är ja, mycket annat. Du tittar på drönarfotografi hela dagarna. Du har inte tid för ja, Harry Potter. Do- mycket och... dokumentärer om drönare. Ja, okej. Okay. Ja, men vad är det här? Jag fick ju ett bättre svar än vad jag någonsin hade kunnat hoppas på. <laughs> Varken Harry Potter eller Sagan och ringen. Du, du måste ju vara få, få i världen som inte har, har sett det. Jag tror att jag tillhör den lilla procenten. Ja. Ja. Har ni någon grupp på Facebook eller något sånt? Alla vi som inte har sett Harry Potter eller Sagan och ringen. <laughs> jag kanske skapar inte sånt. Ja, det tycker jag. <laughs> Absolut. Ja, vad härligt. Mm. Men hur, har du någon annan så drömkaraktär som du hade velat fira midsommar med? Nej, jag kan inte komma på någon. Nej. Jag kom precis på att tänka på någon som hade varit väldigt kul att bjuden på sin midsommarfest är ju Bridget Jones. Ja, oh, det hade varit kul. Det känns kul. som att det hade varit livat. Mm. Ja. ja, det hade nog blivit bra, bra fest. Ja, verkligen. <laughs> ja, Okej, okay, vi fortsätter med den andra. Ja. Delta i Robinson eller Farmen? Robinson. Robinson, okej. Okay. Mm. Ja. Det har du sett. Ja, det, det har jag sett. <laughs> ja, det är lite mer dokumentärt. Ja, precis. Ja. Men hur kommer det sig då? Jag själv personligen är ju lite äventyrslagd mm. och att få bo på en öde ö, och, eller ö det kanske inte är, men bo på en ö och få ja, tävla. Ja, nej, Robinson hade jag valt, absolut. Ja, ja i nästa säsong kanske. Ja, vem vet. Kanske Så får Globy Drones flyga ner lite godsaker, tidsomtätt. Exakt, <laughs> får börja med leveranserna igen. Ja, exakt. Okej, sista. Ha en drönare på ryggen likt Karlsson på taket eller vara stark som hulken? Ha en drönare på ryggen tror jag. Ja. Mm. För att kunna se saker eh, ovanifrån. Det hade varit spännande. Då hade du inte behövt cykla till jobbet längre. Nej, precis. Du hade kunnat flyga hit. Ja. ja, härligt Matilda. Du, i oktober 2020 så genomförde ni en crowdfunding-kampanj. Mm. Kan du berätta om eh, hur det gick? Ja, nej men det, gick, det gick bra. Vi fick in ja, drygt 2,5 miljoner. Så vi nådde ett, vårt mål. Och sen så, det i sin tur har ju gjort att vi har kunnat skala upp vår plattform och utvecklat den till vad den är idag. Och kunna anställa ytterligare nyckelpersoner till företaget. Mm. Så det, ja, det blev vi väldigt stolta och glada över. Mm. Ja, vad kul. Hur ser det ut Framöver, är det någon mer kampanj på gång? Ingen crowdfunding-kampanj är på gång, men vi går för en investerarrunda just nu. Så får vi se var det landar någonstans. Ja, jättespännande. Mm. Om vi går in då på era framtidsvisioner, vad skulle du säga? Vad hoppas ni vara i, i framtiden? Ja, men I framtiden så hoppas jag att vi är, har kunnat skala upp och blivit större och koppla på fler drönarpiloter och att vi flyger uppdrag som ger samhällsnytta i alla kontinenter och att vi kan vara med och bidra till en, en bättre framtid, en bättre värld för alla människor runt om i världen som, som behöver mer hjälp. Mm. Kan du redan se, nu se något område där det finns potential för drönaren då att kunna hjälpa till? Absolut och det gör vi ju redan idag och det är ju att vi då kan genom då våra prenumerationstjänster att man då kan prenumerera på områden som är särskilt drabbat för naturkatastrofer eller översvämningar och så att vi, vi förhindrar det redan idag. Mm. 
och jobba ännu mer då med ja, det. Ja, precis. Och skala upp och bredda, bredda vårt eh, utbud. Mm. Ni är i 87 länder idag då. Är det mm. något land som är på gång? Um, Antarktis. När blir ja. det Antarktis? Ja, den är spännande. Ja. Det, ja, förhoppningsvis. Det hade varit roligt uppdrag att få flyga lite där. Men eh, vi får ju in både drönarpiloter och, och nya länder varje vecka. Eh, känns det som nästan. Så, att, så det är jätteroligt. Så, men ett nytt land som vi flög i för inte så länge sedan var Angola. Mm-hmm. Så ja, så det är spännande. Ni är ju fortfarande ett ganska ungt bolag. Kan du berätta om några lärdomar som ni, någon potentiell fallgrop kanske eller liknande? Det finns ju många lärdomar hela vägen. Vi är ju som sagt ungt bolag och vi, vi bygger rälsen samtidigt som tåget åker. Mm. Så att det är ju och det är väldigt kul och lärorikt. Så det känns ibland när man går två steg fram så går man tio steg bak men eh, vi blir starkare och vi lär oss av, av allting och det är processer som ska sättas och när vi blir större internt i, i teamet så, eh, så är det också jätteviktigt att man har en bra struktur och mm. vem, vem som gör vad och vilka nyckelpersoner vi har och så vidare så att det, ja. mm. Har du något tips till något annat ungt bolag eller någon inom techbranschen kanske som känner att de vill göra samhällsnyttiga insatser. Fortsätt göra det ni gör och tro på er, er fråga för det, det behövs sådana företag. Matilda, jag har en sista fråga till dig och det är vad är ett framtidsbolag för dig? Oh, nej men framtidsbolag för mig det är ju att jobba innovativt. Att jobba med innovation. Att se till att från den tekniken som vi, vi redan har, eh, vad kan vi göra med den? Hur kan vi göra en innovation på det här? Det kan ju vara allt från eh, det vi gör med drönare till eh, annan typ av eh, teknik. Men jag tror att tekniken är vår framtid. Mm. Ja, ett stort tack Matilda. Jag önskar er verkligen lycka till för ni gör ju mycket gott. Tack snälla och tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul. Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen, ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 